0: hola y bienvenidos a Asimobo en este episodio vamos a continuar con la historia de los Habsburgo en el episodio pasado Rodolfo I se convirtió en el primer emperador Habsburgo del Sacro Imperio Romano y fue bastante exitoso por lo menos logró mantener la corona a pesar de un desafío formidable y el control de los Habsburgo sobre sus tierras ancestrales en Suiza estaba escapándose de las manos Sin embargo, gracias a la captura de los ducados austriacos, los Habsburgo tendrían la oportunidad de reconfigurarse como una familia poderosa, solo que con un origen distinto, y van a tener que inventarse una historia nueva que justifique sus ambiciones futuras. Ok, entonces, ¿qué pasó a la muerte de Rodolfo? Pues los electores se juntaron y decidieron lo que siempre decidían, escoger a un príncipe no particularmente fuerte. Por lo tanto, no se van a ir con el hijo de Rodolfo, llamado Alberto de Habsburgo. Se van a ir con Adolfo de Nassau. Así como por su relativamente avanzada edad, Rodolfo era un muy buen candidato para emperador, Adolfo tenía sus propias deficiencias que lo hacían muy atractivo, como por ejemplo el hecho de que no tenía tierras propias. Lo que no consideraron y que probablemente les debió de haber cruzado la cabeza es que Adolfo ahora tenía la motivación y la autoridad para intentar hacerse con algún territorio. En esos momentos Inglaterra le estaba proveyendo recursos a Adolfo para pelear una guerra en conjunto contra Francia. ¿Y qué fue lo que hizo con este dinero? Pues lo usó para comprar los derechos sobre dos regiones que estaban siendo disputadas entre Bohemia, Sajonia y Brandenburgo. Ya hablamos bastante de Bohemia, pero tanto Sajonia como Brandenburgo también son príncipes muy muy importantes en el imperio. Pues por supuesto esto lo sacó de onda bastantes, ¿no? Que se supone que habían escogido a un rey débil con el fin de que los dejara en paz o que fuera por lo menos manejable. Y resulta que lo primero que va a hacer es cortarle las alas a las pretensiones de todos de aumentar su territorio. De esos tres muy importantes principados. Y está chistoso porque probablemente esto habría sido una disputa muy grande entre ellos. Um, tal vez debería de especificar que Sajonia y Brandenburgo están muy, muy cerca, están en el noreste de, de Alemania. Brandenburgo tiene costa con el mar en el norte, con el mar Báltico. Y directamente al sur de esta está Brandenburgo. Bohemia. Está todavía más al sur de Brandenburgo Entonces pues es natural que si se va a cabo un territorio eh, por esa región Ellos tres iban a ser los que se los iban a pelear Y específicamente el territorio de Turingia que era uno de estos Era muy muy grande y también bastante, bastante próspero Entonces ¿Qué va a pasar con tres príncipes súper enchilados adentro del Sacro Imperio Romano? Pues que va a intentar quitar al emperador y se lleva a cabo una de las únicas dos destituciones en la historia del imperio eh, que no tuvo el consentimiento del papa. De hecho de esta ya había hablado en el primer episodio, es la destitución de Adolfo de Nassau como, como sacro emperador. Y me imagino al papa este entregándose en la noticia, no tanto que les había pedido que escogieran o que trataran de mantener cierta estabilidad política, que... Eh, fuera unánime la decisión de emperador y así, y resulta que cuando cuando se van por uno, a la mera hora no les gustó. Eh, pero recordemos, no era particularmente más estable la cosa en el resto de los reinos de la Edad Media, sobre todo ahorita que no es la Edad Media tardía. Pero bueno, gracias a la destitución de de Adolfo, es electo Alberto de Habsburgo. Entonces como que se le cumple eh, con extrapasos a Rodolfo que escogieran a su hijo, pero aquí entra una de las contingencias de la historia. Alberto es asesinado por su sobrino que pues estaba descontento por alguna razón u otra, porque no le había dado eh, suficientes privilegios, ¿no? Y es una buena pregunta, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera muerto aquí? ¿Los Habsburgo se habrían convertido en lo que se convirtieron siglos después o habrían declinado igual? Pues yo creo que no habría habido una paz muy estable dentro del imperio, sobre todo tomando en cuenta que los siguientes años van a estar eh, llenos de conflicto y no creo que estando Alberto ahí se hubieran evitado. Pero en esos años de conflicto, en esas décadas de conflicto, pasa que se levanta un rey se moría, los electores trataban de encontrar a alguien que les convenciera y así, y así y así. el prestigio de los Habsburgo decayó como un ejemplo que está en el libro de Raddy, eh, Alberto había casado a sus 11 hijos, bastante hijos, con una característica muy ausburga, eh, 11 hijos que sobrevivieron a la niñez, por cierto, no todos los que había tenido. En las casas reales más importantes, la de Francia, la de Aragón, la de Hungría, Polonia, Bohemia, Saboya, Lorena, o sea, ducados y principados importantes del Sacro Imperio y eh, coronas muy importantes afuera de él. Una generación después están buscando ahí en el fondo de Barril eh, donde hay duques menores en Polonia o en Francia que se quieran casar con ellos. La mayor indignación ocurre eh, en el reinado de Carlos IV, que es rey de, Lux, rey de Luxemburgo, rey de Bohemia de la familia Luxemburgo y sacro emperador romano. Él demostró ser un muy hábil político Y logró cimentar el control de su familia sobre el imperio Por una generación por lo menos Los luxemburgos no duraron mucho Pero son súper importantes en la historia del Sacro Imperio Romano Pero bueno, ¿qué, qué hizo Carlos que fue tan ofensivo? Pues publica eh, las leyes Que tanto estaba buscando el imperio desde hace mucho En las que se establecieran definitivamente Quienes podrían tener el privilegio de ser electores Y estas son la Bula Dorada ...que es un documento súper importante en la historia de, del imperio. Obviamente los Habsburgo no van a estar ahí... ...y no solo eso, sino que como no tienen el privilegio de ser electores... ...en todas las ceremonias oficiales van a estar sentados en la segunda fila... ...que ya es como un insulto enorme no tener a los... ...no tener representantes de la familia sentados... ...donde están los más importantes príncipes y cerca del emperador... Te Parece muy tonto, pero sigue siendo una sociedad en la que los símbolos importan muchísimo. Y Probablemente Carlos sabía esto, ¿no? Que si en los protocolos estaba establecido que los Habsburgos se sentaran en la segunda fila, eso quería decir que no eran nobles de primera fila. <risa> Perdón, me da risa, pero pues así eran las cosas en ese entonces. Durante el reinado de Carlos IV... ...entra a la escena Alberto el ...o Alberto el Sabio, como probablemente preferiría él... Eh, ...quien decide por primera vez... ...mover a la corte de Habsburgo ...de Suiza a Austria... ...porque en Suiza había demasiados problemas... ...y esto es súper importante... ...porque hasta ese entonces... ...como antes comentaba... ...Austria era una mina de oro... no ...un lugar de donde sacaban recursos... ...después del cambio... ...estuvo tanto tiempo ahí que la dinastía por primera vez fue descrita como los austriacos que de hecho ese va a ser casi casi el nombre que van a tener los Habsburgo de aquí en adelante y ocurre algo súper interesante porque eh, Austria cambió a los Habsburgo tanto como ellos a ella absorbieron tradiciones e ideas del territorio que los llevaron a ser lo que fueron en la edad media tardía y en la modernidad temprana la familia que gobernaba Austria antes de Otacar y después los Habsburgo eran los Babenberg, como tal vez se acuerden, porque los mencionamos tantito en episodios pasados, y ellos tenían grandes aspiraciones imperiales. ¿Quién no, verdad? Bueno, de hecho, están los que tienen aspiraciones imperiales, como Otacar, como los Habsburgo, como estos Babenberg, y están los que nada más quieren que los dejen en paz, ...y hacer lo que quieran con sus ducados. Pero los Babenberg definitivamente no eran de estos. Habían hecho lazos familiares... ...dentro del Sacro Imperio Romano... ...y también dentro del Imperio Bizantino... ...así como tratando de relacionarse... ...con las dos mitades de lo que antes era el Imperio Romano... ...y eventualmente esa forma de pensar... permeó a todo el territorio que gobernaban... ...hasta el grado que creían que en realidad... ...Austria y la gente que vivía en Austria... ...y la gente que gobernaba... ...era especial nada más por el hecho de ser austriacos. Supuestamente eran descendientes de los godos... ...e incluso los que se ponían más ambiciosos... ...decían que descendían de los griegos y de los romanos... ...que el hijo de Hércules había fundado Austria. Y para los que no estaban tan convencidos por los clásicos... ...Austria también había sido el hogar del cantar de los nivelungos... ...para su buena dosis de misticismo germánico. Entonces todas estas ideas se le pegaron a los Habsburgo... ...y comenzaron a adoptarlas para ellos... Como los Babenberg, antes de ello, eh, se inventaron un pasado en la antigua Roma. Ahora, supuestamente, eran sucesores de una familia de senadores en el antiguo imperio. Y aparte resultaron que había muchas historias de sus antepasados en los que demostraban su piedad, ¿no? su relación con la fe católica. Para esto utilizaron varios cronistas que escribían esas historias, lo cual no era tan extraño. Pero lo importante es que se volvió en un programa político. El hijo de Alberto, Rodolfo, que por cierto, eh, originalidad para los nombres no tenía, ¿no? Porque en el capítulo pasado hablamos de un Rodolfo, que fue el que fue sacro emperador, y de su hijo Alberto, que fue también emperador. Y ahorita estamos hablando de una generación después y tenemos otro par de... Albertos y Rodolfo, nada más que en esta ocasión Alberto es el padre y Rodolfo el hijo, pero estos ya son cuando eran nada más, entre comillas nada más, porque seguían siendo importante, duques de Austria. Y por cierto, si quieren ver algo chistoso, busquen el retrato de Alberto Eliseado, me imagino que no se esperan cómo se ve, o bueno, cómo lo pintaron. Pero bueno, este Rodolfo Habsburgo, que nada más era un duque, eh, estaba completamente decidido en restaurar la posición de la familia y en crear un estado superior a de todos sus rivales. Es decir, hacer básicamente que regresaran a ser de las familias más importantes en el imperio. En 1358, Rodolfo comisionó que se escribieran cinco decretos fraudulentos. O sea, básicamente la idea era de que le entregaran los documentos y dijeran, ah, miren, aquí tenemos pruebas de nuestro pasado y de los privilegios que nos tocan por ese pasado que tenemos. El fraude iba más o menos así. De los cinco decretos, tres eran confirmaciones de los otros dos, como para que todo se confirmaran entre ellos y por eso los primeros dos son los que tienen nombres hoy en día se les conocen como el pseudo enrique y el gran privilegio el pseudo enrique consistía en un decreto falso que el, un emperador del Sacro Imperio Romano hace mucho tiempo llamado enrique usaba dos cartas para establecer cómo tenía que ser el gobierno de Austria supuestamente estas dos cartas que se encontró databan desde el imperio romano la primera era de Julio César, supuestamente, y decía que los habitantes del este, o sea, Austria, tenían que someterse al control feudal de su tío. Básicamente lo que están diciendo aquí es que siempre los habitantes de Austria tienen que respetar a la autoridad de quien estuviera gobernando, y el que está gobernando tiene control total sobre el territorio. La segunda carta supuestamente provenía del emperador Nerón, y decía que había decidido que Austria era tan magnífica y tan impresionante como una tierra ...tan chida y con gente tan superior que le recomendaba al Senado que no los hiciera pagar impuestos... ...y que les concedieran libertad para siempre, ¿no? Esto es básicamente lo que está pasando aquí en este documento falso. Es que supuestamente un sacro emperador romano se encontró estas cartas... ...que supuestamente escribieron dos emperadores romanos... ...y llegaba a la conclusión de que no, Austria es como la neta... ...y tenemos que darles trato especial por su historia. El segundo documento importante era el gran privilegio y se concentraba en la posición que tenían que tener los gobernantes de Austria dentro del Sacro imperio romano. Supuestamente el duque de Austria tenía que ser reconocido como archiduque palatinado, tenía que tener su propia corona, su propio cetro y además tenía que sentarse siempre a la derecha del emperador. Y entonces está súper padre, ¿no? Mañana voy a ver si me encuentro una carta que diga que los emperadores aztecas le dejaron a mi familia todo Chapultepec y además no tenía que pagar impuestos o algo así. Obviamente el primer documento fue el que luego luego causó sospecha. O sea, cualquier persona que más o menos tuviera conocimiento del antiguo imperio romano iba a identificar anacronismos, iba a saber ...cuáles eran las posiciones verdaderas de esos emperadores, etcétera, etcétera. Pero el gran privilegio, de hecho, si sí, duró... Eh, ...fue hasta la mitad del siglo XIX que se demostró que era falso. Rodolfo le llevó los decretos al emperador Carlos IV, el mismo de la Bula Dorada... ...junto con otros varios que sí eran genuinos, así como... Eh, ...clásica táctica para que el nuestro no se dé cuenta que no acabaste toda la tarea... ...le desheladas con otras cosas que sí hiciste. Y Carlos, de mala gana... Probablemente como maestro también que no quiere siquiera revisar, los valida y dice está bien, sí, con la condición de que todas estas cosas aquí estén legales, que eso lo va a tener que ver alguien después, pero sale, va, te lo firmo. Y entonces en principio quedaron validados, nada más que justamente como pues, no tenían ni poder ni apoyo para hacerlos... Para ejercer los decretos, eh, aunque los haya firmado el emperador, que es probablemente de lo que estaba bastante consciente él, que no importaba que los firmara, yo creo que confiaba en que van a encontrar los errores y declararlos inválidos después. Entonces, en lo que tenía eh, poder el emperador, no cambió mucho. Se siguieron sentando en la segunda fila, no les dieron ningún derecho a ser electores, etcétera, etcétera. Probablemente sería buena idea introducir esta palabra, pero a, a través de... Casi toda la historia que voy a estar contando aquí, tanto de los Habsburgo, de la Reforma, de la Guerra de los 30 años, es importante saber que es una dieta. Una dieta es un parlamento, básicamente, que se reúne para hacer ciertas decisiones. Por ejemplo, había una dieta imperial que se tenía que reunir cada cierto tiempo donde decidían los problemas del imperio. Y básicamente aquí es donde no pasa nada, ¿no? En la dieta imperial todo se queda como antes porque de nuevo nadie está apoyando a los Habsburgo. Pero en Austria, en sus propios territorios, Rodolfo ya se pone el título de archiduque, manda a ser su corona especial y esto sí fue muy importante porque ya para la mitad del siglo XV todos los miembros superiores de la familia Habsburgo van a usar el título de archiduque. Y de hecho, si alguna vez se han preguntado por qué el archiduque eh, Francisco Fernando ...que yo creo que es el más famoso o el único que conocemos, conocíamos la mayoría... Eh, ...porque era archiduque, ¿no? ¿Cuál pues la diferencia entre un duque y un archiduque? Es por eso, en realidad es un título, entre comillas, inventado... ...que se pusieron los Habsburgo como para sobarse... ...que, que no eran electores del Sacro Imperio Romano. En realidad ellos van a ser como los únicos eh, que van a usar el título... ...y que van a ser muy notorios en la historia. Rodolfo, que pues eh, logró uno de los fraudes más eh, exitosos en la historia de la política europea. Se murió a los 25 años, o sea, súper joven, súper ambicioso, actuó rápido, pero pues no vivió para ver los frutos de lo que hizo. Pero aún así hasta hoy en día es conocido como Alberto el fundador, porque puso las bases ideológicas que van a guiar la política y las acciones de los Habsburgo en el futuro. Austriae, Est Imperari Orbi Universo, o en alemán, Alles Erdreich ist Justreich untertan. A, E, I, O, U. Este acrónimo, que funcionaba tanto en latín como en alemán, y quería decir que todo el mundo le pertenece a Austria, se convertiría en el lema de los Habsburgo en los últimos años de la Edad Media. El siglo XV es cuando la suerte de los Habsburgo empiezan a cambiar para bien a pesar de que no entraron de la mejor manera. Dentro de las ideas nuevas que trató de inculcar Rodolfo, el fundador, estaba el principio de la primogenitura, mediante el cual todas las propiedades de la familia tenían que pasar al heredero mayor. Sin embargo, esto no se siguió, y el territorio de los Habsburgo, aunque unificado territorialmente, se dividió entre varios herederos. Gracias a esto, no fueron lo suficientemente fuertes para montar una resistencia efectiva en Suiza, donde la llamada confederación suiza estaba ascendiendo. Y de hecho ese estado se va a mantener durante mucho tiempo, hasta el siglo XIX, protegido, como sabemos, por su situación geográfica, que hace que se haya podido mantener neutral, por ejemplo, en las guerras mundiales. Lo poco que los quedó de Suiza se reorganizó como el territorio del Austria más allá. Y yo creo que aquí ya podemos marcar definitivamente el punto en el que los Habsburgos son una familia Austriaca, ¿no? Ya están llamando al territorio suizo con respecto a su posición con Austria. Pero bueno, eh, lo que va a cambiar para la familia en el siglo XV va a ser el ascenso de un duque. Y adivinen cómo se llama, ¿no? Te, hemos tenido de, de dos sabores aquí. O es Rodolfo o es Alberto. Y en este caso va a ser el tercer Alberto en nuestra historia. Este duque Alberto... ...que nació acabando el siglo XIV, 1397... ...que los Habsburgo ahora tomen el control de las tierras más al este y al norte de Austria. Específicamente Hungría y Bohemia. Que, como se acordarán, sobre todo Bohemia, súper, súper importante para el Imperio Romano. Y sobre todo porque Bohemia ya estaba establecido en la Bula Dorada... Como uno de los príncipes que tenía derecho a escoger al emperador Que era lo que les había negado Carlos IV tener ¿Y cómo pasó esto? Bueno, como les decía, este Alberto era un personaje bastante interesante y bastante energético ¿no? En estos momentos realmente la historia sí depende un poco de que haya eh, cierto tipo de personaje gobernando Porque mucho depende de una sola persona a lo mejor yo me estoy equivocando aquí, pero sí es mi percepción que la agencia que puede tener un rey, un noble o, o alguien que sea cabeza de familia, de una familia noble pues, es mucho más grande que la que tiene alguien en el poder hoy en día. Pero bueno, ¿qué lo hacía tan especial? Pues que era ambicioso y que tenía las cualidades apropiadas para acertar sus ambiciones, para hacer la realidad. Martin Raddy lo... Lo describe como un hombre de contrastes Que a pesar de que es piadoso De que tiene un enorme interés por la iglesia católica Y era un energético reformador de la iglesia Y de que tiene muchas cualidades Como ser buen administrador O simplemente agradable Para la gente que lo conocía También podía ser cruel Además de que era analfabeta Ahora, antes de que hablemos de la crueldad Alberto, te dije algo Que a lo mejor puede parecer Contradictorio, que dije que era piadoso Pero al mismo tiempo Reformador de la iglesia Y eso es importante porque La gente en la edad media tardía Sobre todo estaba muy consciente De las muchas contradicciones Que rodeaban a la iglesia católica Y en realidad la gente que estaba Más interesada en la iglesia católica O por lo menos en La idea de guardar o resguardar La cristiandad no necesariamente era la gente que quería más que las cosas se quedaran igual. De hecho, el reformador más importante de todos, en realidad, digamos que no tuvo éxito porque su idea, lo que quería hacer era salvar la iglesia católica. Estoy hablando, por supuesto, de Martín Lutero. Quería reformarla para que regresara al camino correcto. Cuando hablemos de la reforma, esto va a ser muy importante. Tenemos que saber que la iglesia católica no fue una institución estática, pero sobre todo que la gente que vivía en ese entonces estaba muy consciente de la realidad de la iglesia. Pero bueno, regresando a la crueldad de Alberto, hizo algo que la verdad o sea, es, es muy común en la Edad Media, pero parece que lo hizo con particular eh, violencia, que fue perseguir a los judíos. Y eh, es robarles el dinero, básicamente para ellos estaba persiguiendo Para poder quedarse con sus posesiones y con sus riquezas Pero lo hizo tan violentamente que el, que el papa se quejó, ¿no? Entonces imagínense lo que estaba haciendo Porque para que el papa te diga que estás tratando mal a los judíos La neta sí te estás pasando de lanza Ahora el objetivo de robar tanto dinero era utilizarlo para apoyar al rey Sigismundo en su guerra en Bohemia Contra los herejes usitas Nada más así que quiero hacer un paréntesis rápido eh, Sigismundo, hijo de Carlos IV, de nuevo dinastía Luxemburgo Estos dos eran reyes de Bohemia Son los que eh, se pusieron las pilas cuando... Rodolfo, pero no el Rodolfo anterior sino hace, el de hace varios capítulos eh, que fue sacro emperador romano, eh, sacó a Otacar y recordemos que era un, un reino súper súper eh, próspero, súper rico y por lo tanto sus instituciones eran bastante fuertes el caso de la reforma de los bueno no la reforma la herejía de los usitas que, de la cual vamos a hablar a profundidad cuando hablemos de la reforma es muy importante porque los usitas básicamente van a lograr que se cree una iglesia independiente que es básicamente la iglesia católica pero con eh, permisos especiales para la gente de Bohemia Para los checos, digamos Aunque no es exactamente lo mismo Es que estoy diciendo Bohemia, Bohemia, Bohemia Y así eh, Nada más quiero recordar, ¿no? Que estoy hablando de un precursor Sobre todo a lo que hoy en día es Checha Era gente que hablaba checo eh, No toda, pero en su mayoría Y su capital era Praga, ¿no? Entonces... Eh, nada más hay que recordar eso, pero bueno, por ayudarlo en esta guerra de religión, Alberto se casa con la hija de Sigismundo Y a su muerte lo sucede como rey de Bohemia, pero es un rey electo, eso es súper importante, ¿no? Obviamente lo escogieron rey en Bohemia, la dieta de Bohemia, lo escogió rey porque... Um, pues porque había apoyado a Sigismundo Y porque se había casado con su hija, ¿no? Como que, ah, pues tiene bastante sentido eso Pero yo creo que la mayoría de la gente Del de Sacro Imperio Romano No se esperaba el control Que van a poder eh, tomar los absurdos sobre Bohemia Que es algo de lo que, de lo que vamos a hablar más adelante También se hace con el trono de Hungría Porque Sigismundo era rey de Hungría también, ¿no? De las cosas que... Que hace muy complicada la historia del Sacro Imperio Romano. Que el rey de los romanos. Elegido por príncipes del Sacro Imperio. Es también el rey electo de Bohemia. Y el rey heredero eh, por herencia más bien de Hungría. no Es un rollo. Pero bueno. Lo importante es que Alberto logró eh, hacerse con todos estos territorios. Ahora. Este lugar. Eh, Hungría. Ya no está dentro del Sacro Imperio Romano. Está al Este todavía más allá de las tierras austriacas, que ya por eso están bastante al este. Eh, de ahí el nombre de Austria. Pero en estos momentos, ¿por qué es importante ese lugar? Bueno, porque se está formando la frontera entre la expansión otomana y la cristiandad. Y en ese momento, los electores quieren a un rey fuerte, quieren a un rey con las cualidades que tenía Alberto. Porque... Y esto es súper importante, digamos, de aquí a, a 1760 y tantos, la última vez que los otomanos van a tratar de tomar Viena, eh, en Europa va a existir constantemente el miedo de que un día de estos van a venir los otomanos y van a convertir a toda Europa al Islam. Entonces... A los príncipes, que probablemente tenían algo así en mente más o menos Les llena el ojo Alberto Lo eligen eh, rey de los romanos Que no hemos hablado tanto de eso, más bien no he hablado de eso El rey de los romanos es una posición que se inventó Para nombrar al sucesor del emperador Entonces digamos que el emperador Estando vivo puede dejar que se escoja a su sucesor de nuevo, esto va a servir mucho como para consolidar el poder en el futuro de los Habsburgo. Eh, porque, pues de nuevo, el, el emperador siempre va a querer que escojan a un heredero de él como rey de los romanos. Y ya nada más a la muerte del emperador, el papa va a tener que ir a coronar al rey de los romanos para hacerlo emperador del Sacro Imperio Romano. Es como, como en Game of Thrones que el príncipe de Dragonstone es el que va a ser el siguiente rey de los siete reinos o a lo mejor algo menos emocionante el príncipe de Gales no es el que va a ser eh, el que va a ser el rey de Inglaterra en el futuro nada más que aquí el carácter electoral es muy importante no pero bueno situaciones extremas causaron un resultado extremo porque lo que no querían eh, desde la desde tiempos de Otacar pasó una sola persona era rey de Bohemia Tenía posesiones muy grandes dentro del imperio... Afuera de Bohemia... Ten, era duque de Austria... Eh, más bien era la cabeza de la familia austriaca... Y era sacro emperador romano... Y de ahí... Los Habsburgo... No van a soltar la corona imperial... Más que como por 5 segundos en el siglo XVIII... Pero se van a quedar ahí... Hasta el final del imperio... Lo chistoso es que... Alberto se murió luego luego... Entonces fue sucedido... ...por Federico... ...quien era duque de... ...Estiria, Carinthia y Carniola... ...básicamente... ...lo que era Austria... ...sin Austria... no es, ...es decir, estaba el ducado... ...de Austria, que estaba un poco... ...al oeste está el interesantemente llamado... ...Austria más allá, que en realidad es muy poquita de territorio... ...y lo que sobraba... ...eran precisamente estos territorios de... ...del duque Federico... ...y es durante su reinado que se empiezan a llevar a cabo unos movimientos que van a resultar que 80 años después nada más los Habsburgos sean dueños de casi media Europa. España, los Países Bajos, eh, casi la mitad de Italia, Sicilia y Borgoña.